0: Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Este, como sabem, é aquele programa onde contamos as histórias que nos apaixonam. Mas hoje, em particular, temos a história de alguém que se apaixonou pela região do Douro e trás os Montes. Vamos receber no nosso programa João Pedro Marnoto. Ele é o responsável pela, pelo trabalho nove meses de inverno e três de inferno. Um trabalho de fotografia. É fotógrafo, João Pedro. E, e que retratou ao longo de 10 anos... Todas as vivências da região do Douro e de Trás-os-Montes transformou uma exposição que já percorreu a região e que agora está a divulgar através das suas páginas do Facebook e do Youtube, através de excertos e clipes do vídeo que também fez a propósito deste trabalho. Esta é a história de mais um jovem do litoral que ficou completamente apaixonado pelas maravilhas de Trás-os-Montes e da região do Alto Douro Vinheteiro. E é esta a história que vamos conhecer já a seguir. Nove meses de inverno e três de inferno, este é o resultado do trabalho de um filho do litoral que se deixou adotar por um território repleto de tradições e gentes únicas num retrato real. O nosso convidado esta noite é João Pedro Marnoto, fotógrafo, realizador, que se apaixonou pelo Douro e por Trás-os-Montes. João, nove meses de inverno e três meses de inferno, esta é a expressão que melhor caracteriza a região do Douro e Trás-os-Montes?
1: Antes de mais, muito obrigado e boa noite, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer ter estes, estes convites, que é uma forma também de apreço para o trabalho que faço, claro. Um, a expressão, sim, quer dizer, que a interpretação é, é, é a interpretação que cada um a tem, mas foi aquela que ao longo dos tempos achei que mais se encaixava, talvez também não é, uma, não é uma frase muito fechada e, e tem a sua, as suas várias interpretações, mas tem essa dicotomia este, este confronto entre um tempo de inverno e um tempo de, de verão quente, mas também tem o, a carga emocional, não é? Temos o, o, a rudeza, a dureza do território no inverno e depois temos o calor na parte emocional a, na relação com o terra e em relação também com... com, com com a fé, vou pôr nesta forma uh, o lado espiritual, não é? Estamos a falar da natureza, e realmente que a forma como nós funcionamos enquanto seres humanos é completamente distinto, por tudo, tanto pelo lado belo da, da primavera, como tanto pelo lado mais, mais macabro do, do inverno. E, e portanto, eu sempre gostei desta dicotomia, deste jogo de, da forma de, 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 de definir o território, que sim, que tem esse contraste. É um território que tem muito esse contraste de, de, de verão e inverno, frio e calor. Nas diferentes, nos diferentes níveis, nas diferentes características que se, se pode encontrar.
0: Nos seus contactos com, com todas as pessoas com que teve a oportunidade também, que, que no fundo contribuíram um bocadinho para este seu trabalho, ouviu assim tantas vezes esta expressão que, que tenha ficado no, no seu ouvido ou já trazia ideia quando quando começou a desenvolver este este projeto, já tinha ideia que seria qualquer coisa deste género?
1: Hum. Não diria que era uma expressão, quer dizer, é uma expressão que é conhecida pelo território, não é? Quando falo, e e, e das vezes que falo, muitas vezes as pessoas que são do território reconhecem logo a expressão, porventura há pessoas que não são do território e que questionam. Mais do que ser uma expressão que tenho ouvido, foi, lá está, acho que foi uma expressão que se encaixava e lá está e ficou também, é uma expressão que foi de certa forma muito imortalizada pelo pelo Miguel Torga. e além do território também das pessoas, porque acho é que o território que traz os montes e não falava palavra com pessoas sobre isso, que é, por um lado é o faroeste português, no sentido em que tem balas e tudo, assim. mas, mas por outro lado também são pessoas que quando abrem a porta, abrem a porta mesmo e lá para dentro para ver um copo de vinho, um pouco com chouriço ou o que seja, e portanto tem estes lado, mais uma vez estes lados opostos que achei que, que se encaixavam, que se encaixavam muito bem no trabalho agora se as pessoas dizem mais ou menos acho que é quase um lado adquirido as pessoas de lá, eu já ouvi inclusive dizer que em Trás-os-Montes não é nove meses de inverno e é três de inferno de é, é seis meses de inverno ou é mais polo ouro, peço desculpas é, em trás montes é que é o nove portanto, conforme os sítios eles variam também os tempos mas por exemplo, na minha pesquisa é uma expressão que chega a Madrid em Madrid, estamos a falar no, digamos, é a continuação do Planalto de Trás-os-Montes, uhum. é? portanto é um território que sofre muito também deste contraste de tempo e é uma pesquisa que fiz a vez na internet, é uma expressão que também há em espanhol e que em Madrid também se usa. Agora, não vou dizer em qual é qual é a força da expressão lá é? e se, se é assim tão reconhecida como cá, mas digamos que sim, é, é, foi algo que achei que desde o início que, que se encaixou e que de certa forma depois ficou e, 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 e acho que alberga tudo com o trabalho de certa forma, o trabalho de trás, o trabalho de trás, não, é, não é uma coisa só, digamos assim, tem esse ponto comum que é o território, mas o território nas, nas suas mil e uma facetas, humanas, sociais, o território, naturais, etc. Então também precisavam de um, de um título que fosse minimamente abrangente para isto.
0: O João acabou por juntar neste projeto o Douro e Trás-os-Montes. Esta é uma... Nós que cá vivemos, às vezes, temos um bocadinho a tentação de dizer que o Douro e Trás-os-Montes são duas coisas diferentes, mas o João não teve grande dificuldade em reunir isto num único projeto. Há mais aquilo, é mais aquilo que nos que nos une, que une estas duas sub-regiões, se quiser, do que aquilo que nos separa, na verdade. Também ficou com essa percepção.
1: Sim, sim. Se me perguntar porque é que eu selecionei estas duas regiões, eu não selecionei nada. Eu fui, o próprio trabalho é, 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 são acasos da vida, são oportunidades, são situações que, eu, que me deparei. Neste caso foram oportunidades. Foi, eu vi, um, 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 por razões pessoais, eu cheguei ao território, primeiro do Douro e depois de Trás-os-Montes, e logo de início vi que ali havia ali um potencial, que havia ali riqueza para, para trabalhar, e neste caso para trabalhar na minha área, um, se, se perguntar que é um trabalho que é possível fazer noutros territórios, sim, é possível, com outras características, com outras identidades, com outras dinâmicas, mas é um trabalho que, e uma me das vezes, mesmo no livro eu não, não, não meti especificamente o nome dos sítios onde fui vestrafar, porque eu queria que fosse um bocado mais simbólico, totalmente específico. Hum, agora, eu sei perfeitamente que há pessoas no Minho, na Beira, mesmo no Alentejo, que vão olhar para o trabalho e que vão reconhecer o trabalho nas suas vivências, mesmo com algumas diferenças de climáticas, de latitudes hum, e portanto, daí acho que é perfeitamente, há diferença de dou-lhe trás montes, claro que há diferenças e, e, e eu bem as vivi, bem as senti, quer dizer, há...
0: Mas elas não são assim tão evidentes como à partida, nós às vezes gostamos de fazer crer, não é? É assim que às vezes uma espécie de bairrismo que vamos tendo?
1: Sim, os bairrismos, lá está, são naturais, já sabemos. saber, os vizinhos, os maiores amigos, como também os maiores inimigos, mas há, há sempre diferenças, mas ao momento, que também há pontos, muitos muitos pontos comuns, como é natural, quer dizer, e, e da minha vivência que eu senti, de certa forma, é... é Há, há um, um crescente, certa forma, de quem vai de, de, de Douro para... Quer dizer, eu sou do Porto e agora há bocado estava uhum. a esquecer uma coisa que eu contar que acho muito curiosa é que não é preciso ir muito longe do, da cidade do Porto para encontrar a ruralidade. Eu lembro de estar numa zona que a Alizei mandou viver durante um, cerca de um ano em Vila Verde, que é uma, uma, uma vila pescatória, antes de Vila de Conde. Um, Enclarando para uma da gasolina, mas ali meter a gasolina, estava uma senhora com as suas socas a meter a gasolina porque estava a substituir lá a filha ou o filho, mas portanto, e, e vi um carro de bois. E lembro de uma vez estar num café e está uma senhora a fazer, a percorrer a estrada de joelhos, está a fazer um, um, um suposto, uma promessa. E portanto, vivências muito rurais, ancestrais. E estou numa terra que fica à beira quiló- é do mar, que fica a meia dúzia de quilómetros do porto, e portanto, não é preciso ir atrás dos montes para sentir isso. Portanto, e esses pontos é, são pontos comuns, certa forma dessa identidade é, rural, ancestral, que, que, que obviamente, que à medida que vamos mais para o interior, é muito mais funda, muito mais profunda, muito mais sentida. É, tem a ver com, certamente, saberá que não é muito difícil de, de, de constatar o próprio facto de ter uma uma riqueza é, como o vinho, que dá muito trabalho, mesmo à cidade, e eu falo por mim, na minha área tenho trabalho nas áreas do vinho do corda, etc. Mas é... Naturalmente o facto de ter muito território com riqueza e logo comércio etc., tem uma dinâmica na sociedade, que depois quando chega atrás dos montes, que não tem isso, não tem essas, essas, essas clivagens sociais tão fortes, naturalmente vai ter outro tipo de sociedade e, que eu digo, é… é, é eu costumo dizer que é, eu quando cheguei atrás dos montes e aquilo que eu vi, que também existe no Douro, mas não existe no mesmo nível… E, 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 tem que, e isto sem qualquer desprimor, muito pelo contrário, é, é um bom sinal no sentido daquilo que vou dizer, que acho que vai perceber que é. Traz muito, sempre foi o último reduto do, do território português. Quer dizer, foi agora feita a IP5 há pouco tempo e eu não critico, por mais que as pessoas mais ligadas ao ruralismo não, é? não querem o avanço, não querem as estradas, eu consigo perceber, pá, okay, porque o avanço das estradas vai acelerar os desaparecimento de muitas das tradições, muitas das vivências, a questão da natureza, etc. Mas eu que vi lá, e, e eu consigo perfeitamente perceber as pessoas lá, os jovens e as pessoas que têm a sua vida e têm o seu negócio e querem não só querem poder mexer, como também querem escoar os seus produtos para ter uma vida ao nível daquelas dos da cidade, e, portanto, quem sou eu para estar a julgá-los, não é? que hum, obviamente, que esse, que esse, esse processo é, é... E agora que foi feito é a assim, IP5, esse processo vai acelerar, é natural. Agora, o facto de ter sido os últimos resultados onde esse desenvolvimento chegou, perpetuou essa vivência, quer dizer, a conclusão, e não sei o que eu tenho da primeira vez, já ouvi outras pessoas, e portanto também não é, não é, não é, não é nada de, de, de genial é o que eu vou dizer, mas... O atraso do território é que perpetuou a sua riqueza humana e social e cultural. É daqueles paradoxos que, que eu acho que a vida é feita deles, e que são muitos, porque é esse atraso que traz essa riqueza ao Douro e atrás dos Montes. E eu não estou a dizer que Douro é menos rico que o Douro, uhum. são riquezas com as suas diferentes, mas tem muitos pontos em comum, como é óbvio. Agora, há uma certa rudeza, há uma certa... Eu não lhe vou chamar pureza, mas, mas há uma ancestralidade ainda que se encontra, quase que certos museus vivos em certas aldeias, entre as os montes e Douro, que obviamente que é fruto desse 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 atraso, e obviamente que à medida que estas coisas forem evoluindo, que o tempo for evoluindo, que as, que as coisas forem lá chegado, vai-se perder um bocadinho mais. O próprio facto de nós termos uma segunda língua nacional como o mirandês… Uhum e as línguas desenvolvem-se muito no sentido em que envolvem-se em espaços fechados nós temos um caso, também estava a ler que na, em, na ilha da de, ali nas agora vou perdoar o nome da Guiné, agora está-me a falhar o nome, não vou acordar, portanto também não quero fazer figura 3 mas é numa ilha que tem muita densidade florestal e como era, era muito difícil ver o, o contacto entre, entre as tribos há muitas línguas diferentes mas eles estão no mesmo território Uhum. isto quer dizer que é, o, o isolamento propicia isso e certamente isso vai mostrar como Miranda, a zona do Planalto Minho, estava isolado de tal forma que eles criaram uma língua própria, obviamente que tem ligações ao português, uhum. ao espanhol etc. Mas é um bom é uma é, um bom, é uma boa forma de perceber esse isolamento e portanto este isolamento e este atraso perpetuou estas vivências que naturalmente com o tempo vão vão estão são, são como eu costumo dizer, são a falhar um bocado a palavra, mas é natural este processo e é, 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 é um uhum. bocado querer lutar contra ele, é, é, é...
0: É, é, é talvez antinatural, João.
1: De certa forma, é por mais triste, posso, posso considerar triste o que seja, quer dizer, tendo a moralidade ao lado é, é vida, quer dizer, e, e nós estamos a falar de uma vida ancestral que outras já houveram há 100 200 e 300 e 400 anos atrás, quer dizer. Hum, portanto, é, 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 são inevitabilidades era essa palavra que estava
0: a falar eu estava aqui a ler, entretanto enquanto estava a falar, estava-me a recordar do que lida a entrevista que deu recentemente aqui ao vivador e que dizia precisamente isso, os Montes na altura o termo que usou é mais cru uh, em contraponto com, com esse Douro que não precisa de adjetivos provavelmente estaria-se a referir a toda a sumptuosidade paisagística que até próprio, o próprio Miguel Torga tinha dificuldade em descrever uh, seria essa dicotomia no fundo que nos estava a falar, não é?
1: Sim, de certa forma, enquanto o Douro é, é, já está tudo ordenado, não é tudo uhum. direitinho, o Trás-os-Montes ainda, está todo, ainda há alguns sítios selvagens quer dizer, nessa própria organização do território, no trabalho da agricultura, etc, também é, é sintomático disso, e depois também se reflete noutras viven- vi- vi- valências, quer dizer, eu encontrei, eu percorrei muito o território do Douro e Trás-os-Montes, bastante, e obviamente, se foram perguntar as personagens mais sui-géneres em termos de... Pessoas que vivem ainda de uma forma bastante ancestral, bastante crua, e traz os montes como não vi no Douro, sem dúvida. É, é, portanto, mas é, acho que é perfeitamente natural e, e isto sem desprimor de um para o outro. Então, coisas, e, mas ao é, menos se complementam. É, pode ser.
0: O que é que o marcou mais nesta experiência? Foram dez, cerca de 10 anos na região, estou certo, não é? O que é que o marcou mais neste nesta experiência? Que histórias é que leva desta região? O que é que. O que é que fico consigo desta experiência?
1: Não é fácil realmente terem numa resposta só o que é que ficou, ficou muita coisa, claro, ficou mesmo muita coisa, e ficaram amizades, ficaram vivências, ficaram memórias, e ficou uma casa que continua a ser a minha casa, e eu sempre vou voltar ao território, tanto contra os montes e centro, como a minha casa. Antes de mais, ficou a forma de eu encarar a vida, a forma de eu os meus valores, eu já, já nasci na cidade, portanto, do lado do meu pai, da minha mãe, ainda vem do, do lado rural, mais ligado ao litoral, mas do lado do meu pai, de aventura mais ligado ao mar, portanto, mais ligado à pesca, a minha mãe, Santa Maria da Feira, também tem o lado rural de uma aldeia, perto Santa Maria da Feira, portanto, ainda cresci com, com as galinhas um, e com os coelhos, não tinham porcos meus avós, do lado do meu pai, eles iam às feiras, tinham aulas de retrosaria, portanto, ainda tive essa vivência, um, e portanto mas depois meus pais moveram, mudaram-se para a cidade e eu já sou um produto da cidade um, o facto da de, de, de minha experiência em Transmontecedor, obviamente que foi fez-me questionar muita coisa, quer dizer eu próprio não faço nenhum enunciado que faço do livro do filme que apresento, foi uma forma de, 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 de fazer-me de questionar muito de questionar muita coisa que eu de certa forma já já senti essa necessidade desse questionamento e fez-me, fez-me olhar para a vida, para, para o mundo moderno onde nós vivemos e, e temos em conta que nós passamos há pouco tempo, um, um, na primeira vez na humanidade, um, um ponto em que há mais gente a viver na cidade que no mundo rural, em termos do, do planeta. Um, mas E essa reflexão, com isso também há uma série de questões que a humanidade está a fazer, que fez-me olhar para fez-me fazer uma série de questionamentos e de reflexão pessoal e que me fazem criar a vida de outra forma como, de certa, de certa maneira, seria inevitável. Quer dizer, pelo menos para mim, para muita gente talvez não, mas para mim, depois de 10 anos pelo território, 5, onde vivi de malas e bagagens lá, a forma como eu olho para as coisas é, se calhar, também está um bocado no discurso que eu tenho vindo a ter desta noite, uma forma mais crua, um bocado uhum. mais dura, mas também mais profunda, mais humana. E, e no sentido de que a vivência humana não são só flores de primavera, também são também são as, as, as árvores despidas do, do inverno, e portanto, também de uma forma mais completa, e, mas também lá está, nós, nós sentimos, só sentimos o prazer do calor quando temos a noção do que, é que é o frio, e portanto, ter essa visão global, para mim, deu-me uma, deu uma apreciação das coisas, eu acho também, lá está, dar valor às coisas, ou pela ausência, ou pelo contraste, e, e deu-me, 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 deu-me essa riqueza pessoal, não é que tenha feito a minha vida mais fácil, não posso dizer que tenha feito, de certa forma, aquela expressão que diz que a ignorância é uma virtude, ou ignorance is a bliss, virtude não, mas é ignorância is a uma bliss. benção. Uma benção, Tu consigo, até então, um ponto de perceber, mas, hum, mas pronto, hum, pelo menos neste momento que falo consigo... Hum, consigo dizer que foi uma foi uma riqueza pessoal, de vivências, de experiências, de pessoas com quem convivi, de pessoas... E quando digo pessoas, estou a falar do, ainda há pouco tempo, felizmente, uma pessoa que faleceu, que era muito querida por todos nós, que estávamos ali, neste caso, à Associação do grupo e a trabalhar, era uma pessoa muito próxima de nós, que das, das conversas que eu tinha que, eu, que eu tinha com ele, com o tio Lidia, e que lhe faça honra à sua, à sua memória, que sempre durará por nós, ou conosco, foi uma pessoa que, pelas suas palavras, pela sua pela sua presença, mas pelas suas palavras, que nós tínhamos conversas, e hum, hum, muitas vezes, quer dizer, não é preciso ser muitas palavras para nós sentirmos as coisas, e para ficarmos próximos, e para sentirmos esses esse ensinamentos, hum, são essas experiências que nos fazem valer, e que realmente fez-me valer a minha experiência por lá, Aumento-me muito muitas outras pessoas da minhas idades, e outras pessoas que fizeram uma experiência parecida com a mim, que também ficaram para sempre essa amizade, mas são, é o que eu digo, há, há, eu, contava lá, tinha a noção que estava a viver um tempo muito especial, que era uma propriedade única e, que, e, portanto, era um privilegiado, de certa forma, porque estava ainda a viver essa, essa experiência, esses valores, essas, de certa forma, são, são, são casos raros na humanidade, que nós ainda vamos perdurando, mais a vez, vamos perdurando aqui, e, no um certo, ainda temos essa, 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 essa virtude, porque o nosso atraso temos essa virtude de ter essas experiências humanas, que os, que os turistas, vêm-se dentro delas quando vêm uhum. cá a fazer turismo, os, os turistas pagam de fazer vendim, mas foi preciso porque eles querem ter essa experiência de, de pôr a mão na terra, e portanto, um bocado de forma metafórica, é, a própria experiência de estar lá e estar junto com as pessoas, se calhar se assim integrando nas conversas, só, mas só estar lá e sentir, sentir é, esse lado humano é, é, foi o único claro.
0: João, este nove meses de inverno e três meses de inferno é um projeto de fotografia e vídeo. Resultou numa exposição que tem percorrido uh, a região uh, e tem estado em, em vários locais, sobretudo da rede do Museu de Douro, como há pouco referiu. Uh, resultou também num filme. Esse filme, portanto, há, há também um livro, que esta semana adquiriu e agradeço desde já também já me ter enviado. Uh, tem, tem uma coleção de fotografias que acho que um, qualquer pessoa que ama esta região... Uh, é obrigatório ter, porque de facto só de folhear percebe-se eh, todas essas dimensões que já nos foi partilhando. Mas ia-lhe perguntar sobre a questão do filme. Portanto, tem estado a divulgar o filme, depois de já até inclusivamente no passado ter mostrado às comunidades onde, onde trabalhou, tem estado a divulgar em enxertos de pouco mais de 5 minutos ou até um pouco mais curtos e, e vai fazê-lo durante 12 meses. Como é que surgiu esta ideia? Como é que está a acontecer? Onde é que podemos ver este filme?
1: Portanto, o, o, o trabalho originalmente é um trabalho fotográfico, a minha área de formação é fotografia. Hum, e eu quando fui para o território, quando comecei a trabalhar e explorar o território, inicialmente no, até foi no Douro, em Elijó, que foi o meu ponto de partida para o território, depois estendeu-se para trás dos montes. Hum, tive conhecimento também da. tive, estabeleci contactos com a APGA, que é a Associação de Proteção do, do e Nino, do Gado Azinino, do, do Miranda. Hum, Portanto, começou com um trabalho de fotografia, e eu desde cedo senti que havia ali alguma coisa que queria explorar, também tinha essa necessidade, e a verdade é que hoje em dia com os meios cada vez mais, mais acessíveis e mais reduzidos em termos de dimensão e de custos também, entretanto também tive acesso a máquina de vídeo, fiz um trabalho de vídeo e tal, e, e abri uma, uma leque de, de, de abrangências, que é natural na minha área, da fotografia para o vídeo. E o, o vídeo tem uma tem uma característica, como é fácil de entender, que é a parte, a parte sonora. E, portanto, esta este elemento de conversa com o outro, a fotografia tem características próprias, únicas, parar o momento de, de, de dar, dar aquele eternizar o momento, não quero agora entrar em clichês, mas de certa forma tenha, tenha, conseguimos e ficamos somente parados e, e, e concentrar toda a energia, toda a informação, toda a emoção num, numa imagem, um, tem a sua força, que o vídeo não tem. O vídeo tem outra força que é a questão do movimento, mas mais do que o movimento para mim, me são mais do vídeo foi esta, esta capacidade de, de conseguir restar a conversa, o áudio... O, o, Pode ser o som dos passarinhos, da natureza, mas, mas mais do que tudo, que eu queria era as pessoas. Um, e e foi fui, fui começando a gravar, fui começando a meter o meu registro uh, e durante, uma, durante o meu período lá era como se estasse a fazer o meu, o meu, o meu próprio diário de, de, da região, e metendo tudo para o saco e depois com depois de, de, de já estar bastante envolvido na parte final, fui quase quase preencher as gavetas finais para, para completar a narrativa. E, e fazer o trabalho de vídeo um, como é que ele surge? Um, portanto o trabalho que eu estou a apresentar neste momento são uma série de episódios de, de internet uhum. mas o, digamos, é, o, o trabalho em si é um filme completo, é um filme uhum. documental de, de, de uma hora e meia um, que foi lançado juntamente com o livro e juntamente com a exposição e através da aquisição do livro tem acesso a ver o filme eh, na sua totalidade Portanto, há um voucher que vem com o filme eu sei que era uma questão mais mais prática nos dias de hoje, no sentido em que já ninguém, pronto, o DVD já está a tornar um elemento absoluto obsoleto, absoluto, absoluto eu sei que não faria sentido e foi uma forma, pronto, que encontrei que também é cada vez mais comum de de, de ter esse registro acessível às pessoas e neste caso obviamente que as pessoas que que têm esse esse mérito e e essa agredita que eu tenho terem, terem apreciado e terem dado importância ao ponto de comprar o livro Isto já foi, quer dizer, o trabalho foi editado no final de 2017. Entretanto, é um um filme bastante comprido para para, para o tipo de filme que é, para o filme documental. E, E, digamos, eu não sou nenhum... Um, Mastra Yanni para ter, eu sei que não é fácil hoje em dia uma pessoa ficar uma hora e meia a ver um filme que as coisas são rápidas, o tempo é curto e eu não sou nenhum eloquente do cinema ao ponto de nenhum Bergman para as pessoas ficarem assim, vou ver um filme do Bergman uma hora e meia, não, eu sou João Pedro e portanto tenho a noção da, da realidade e quis tornar as coisas acessíveis e o próprio falo por mim também, eu também vivo neste mundo e sei como é que as coisas acontecem Hum, E, portanto, por um lado queria tornar a coisa acessível, por outro lado também queria, ok, já já fiz o trabalho cá fora, ainda tenho alguns livros para vender, sim, que sei comprar-los muito bem, quem nunca quiser, portanto, também não não faço, se fosse fazer pela parte financeira nunca teria feito o trabalho, como é óbvio, tive, felizmente, com muita gratidão o apoio do museu na parte final em termos de concretização do trabalho, no livro, na exposição, como no livro, como no, no filme mas foi uma forma de, ok, agora quero metê-lo cá fora, quero soltá-lo, quero entregá-lo, quero, de, para também dar sentido, ao momento que o trabalho, todo o trabalho do, sei lá, eu não vou chamar artista, mas os trabalhos quando nós fazemos, fazemos antes mais com sentido egoísta, eu fiz-lo para mim, para mim queria dar, queria, estava ali no território e, e sentia um privilégio, é algo que não podia perder, deixar de gravar e fazer aquilo, e ao mesmo tempo, depois de 10 anos dedicado ao território, que não terminou, eu continuo a ter relações, mas voltei um bocado à ponto, de, não estou no Porto este momento a viver, mas voltei um bocado ao ponto de, de partida e vou partir para outras aventuras, e como tudo são ciclos, um, queria também um bocado que, ok, tenho que fazer este filme para dar sentido a tudo o que eu fiz, não é que se não tivesse, mas se calhar faria mais sentido para mim ter feito o, o filme, uh, por tudo o que eu tive lá a viver, e que eu acho que, era, que tinha que fazer, era quase uma obrigação para mim, e tem questão... uma situação privilégio
0: e agora está a partilhá-lo com, com todos aqueles que, que queiram ver um excerto e todos os meses lança na sua página, não é?
1: Pronto, eu isto pronto para completar, tenho uma longa conversa, portanto, eu, eu depois lembrei-me, ok, já é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, porque é uma ideia natural, norma, perfeitamente natural de, de sequência do trabalho, porque? porque o trabalho começa nove meses de inverno e de três de inverno, começa no inverno, neste caso na e acompanha também o ciclo da natureza, o ciclo da, do trabalho agrícola, e começa então na pauta, que é em outono, no outono, portanto o primeiro o primeiro, o primeiro primeiro capítulo saiu em novembro, e, portanto cada cada historinha que vai sair vai ser vai ser em relação também ao período do ano a que se refere, além de mais a forma como o trabalho está feito, um, e, e quando eu o montei não estava a pensar nisto, ao momento que eu montei porque foi a forma como senti que fazia sentido, como, como, como achei que fazia sentido na altura. O trabalho musical é de uma pessoa chamada Gonçalo Pereira de Lisboa, que é um... Que eu, Estou muito, muito grato por, por ter-me disponibilizado todo o seu trabalho para eu poder usar, Foi é um rapaz que eu conheci, o seu trabalho através de um álbum, de, um álbum do FNAC Novos Talentos, uh, que tem um trabalho que eu acho fenomenal mesmo, um trabalho muito uh, cinematográfico, muito sensível, uh, instrumental, uh, que não tem, para sons um estado do território, nada disso, mas eu achei que tinha uma carga emocional que perfeitamente se coordenava com todo o trabalho, e portanto, todo o trabalho tem esse lado consistente em termos de som, que é tudo o trabalho é dele e digamos, cada, cada segmento tem uma música portanto, eu não vou chamar videoclipes, mas quase que são cada cada, cada são cada videoclipes portanto, cada capítulo começa num ponto e acaba quando acaba a música e eu entre cada capítulo, isto em termos práticos em termos práticos eu vou a preto, digamos, eu acabo o um capítulo, vou a preto e começo a seguir o outro, e, portanto depois se eu chegar ao filme e cortá-lo onde tinha que ser cortado eu não tive, não tive ali a ver onde é que vou cortar não era ali, era óbvio e portanto tudo fazia sentido eu apresentá-lo e eu apresentá-lo ao longo do ano houve também uma forma de eu, de eu de eu promover o meu trabalho de promover ah. a mim como autor eu não deixo de lado pragmático o trabalho na área profissionalmente também não deixo de ver esse lado de promoção, mas há, um, há uma coisa que me interessa, porque hoje em dia as ferramentas de comunicação quer dizer, eu tenho eu tenho a idade que tenho não, não sou, já não vou para o para novo mas já vivi um bocado essa transformação do, do, DVD, do CD, mas pronto falando na parte de, ima, de imagem e vivi com o PHS, com o Beta, depois os, os DVDs, os Blurrains e com os DVDs, que hoje em dia os DVDs já não, já não é, é a é internet e já é o YouTube, quer dizer, já não é televisão, já é... E, portanto, também é uma forma de eu, digamos, entregar-me, de certa forma, para uma nova dimensão, para uma, para uma nova ferramenta de comunicação que é o YouTube, e, obviamente, que se, se tenho algumas ideias depois que gostaria de fazer no futuro, e é uma forma também de, de eu divulgar o meu trabalho e de... E de 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 ganhar subscritores se quer de uma forma mais pragmática portanto, estou a oferecer de certa forma o trabalho promovendo e e, e criando essa relação também com com, com
0: o público não é isso? Sim, e de certa forma acaba também por divulgar a região e vai mantendo vivo este trabalho e e ele vai chegando ainda mais pessoas pelo menos aquelas que não tiveram a oportunidade de de ver a exposição portanto, parece-me que concordo plenamente com com tudo aquilo que disse perguntava-lhe Uh, que feedback é que tem recebido dos três episódios que já saíram? Uh, e também, uh, e se calhar até estou mais interessado nessa vertente, como também o Easy viu em algumas das comunidades onde, onde captou estas imagens, o que é que as pessoas na altura lhe disseram uh, sobre ele?
1: Eu sou o que me disseram na altura, quer dizer, posso muito bem falar, porque realmente foi algo que foi que me fez bastante feliz quando tive essas conversas. Não é que tinha sido algo, completamente de, de novo, porque era algo que eu já imaginava que seria a reação, mas, de modo geral, do meu tempo que... Eu, quando eu apresentei nas aldeias, isto foi em 2018, um, portanto, fizemos, tipo, eu, mais um pessoa que me ajudou, um, um amigo Manu, Manu Alvamos, que na altura também, eu princípio que viveu lá em cima, justamente Portanto, faz parte do grupo do, do pessoal dos vulgos, como eu costumo dizer. e Eu costumo dizer, da gente que diz. Um, Portanto, fizemos o tipo cinema ambulante com o com uma tela, com o apoio do museu, também com o apoio e envolvência da PGA, e chegamos às aldeias e montávamos aquilo. Inclusive, com muito orgulho, o, o, o filme estava parte do, do programa oficial das festas populares das, de, algumas, de alguns sítios, portanto, estava anunciado como, juntamente com as músicas primas, etc., também estava lá a apresentando do filme nos cartazes e isso era algo que me portanto, também queria fazer parte desse, desse, desse lado popular, dessa, dessas atividades populares. E aquilo que mais me agradou, muito sinceramente, foi, já tinha tido esta reação no passado por uma pessoa local, da região, mas mais jovem. Mas depois voltei a ter uma pessoa mais velha, e não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu tive, foi, hum, de certa forma, quer dizer, nem sei se foi explicitamente por palavras, mas acredito que sim, já não os 100%, mas foi tipo agradecer o meu trabalho no sentido em que eu fiz um retrato da região sem ser um retrato paternalista. Uhum. Porque é muito fácil, acho, e acho que percebe isso, acho que a gente da região percebe isso, quando vem muitas vezes as reportagens e os filmes que fazem sobre a região, é sempre um olhar muito paternalista, do, do coitadinho, do, da velhinha, ou do velhinho, o pessoal que vive lá no interior, e as pessoas lá não têm esse olhar, nem, nem querem ter esse olhar paternalista. E, e, e eu fiz um trabalho que, mesmo que não seja propriamente um postal, bonitinho da região, que não é, é um postal real, é um, e, e isso foi algo que me, sentiu, que, me fez, que me fez bastante feliz e congratulo-me bastante por, por ter recebido esse feedback, porque realmente foi um, ter tido esse olhar, de certa forma um olhar de alguém que também já faz um parte da comunidade, de certa forma é como eu, eu sentir-me ter sido aceito pelos próprios, e claramente, quer dizer, e estou acrescentando um bocado à resposta, se eu no início, e, e daí ao bocado estava a dizer que eu já tinha tido um bocado essa, esse ponto de vista, essa crítica, no sentido positivo da questão, de, de um amigo meu de, de, de trás um, um grande amigo, já ambas, que é, que é natural da região, neste caso Foscoa, mas que vive no, no Planalto, uh, numa primeira reportagem que eu fiz no início, meus tempos por lá por cima, em que ele me dizia, era um, um portfólio que saiu no, na revistas do JN, Naquela altura editavam as revistas e, e editavam um pequenos portfólios e tinha um pequeno texto introdutório em que era um trabalho fotográfico um, um trabalho sobre a região. E eu dizia: traz os montes as zonas mais pobres da de, de, de Europa. E realmente, temos números, em termos oficiais, aquelas coisas todas, era das zonas mais pobres da Europa. Não sei se ainda é, não há estar muito longe, já sabemos. Mas ele dizia: pá, Marnoto, estou a trabalhar altamente, mas o gajo que isto, não percebe um. e não diz o gajo. E isto porquê? Porque ele dizia, pá, nós nós somos de cá, nós não precisamos de, do carro e da piscina e da televisão, nós somos felizes com o que temos, quer dizer, ainda aqui ninguém passa fome, pronto, isso um bocado metaforizando a coisa, mas eu consigo perfeitamente perceber essa questão, não, não... E, portanto, eu no início também sofri desse olhar exótico sobre o território, que com o tempo, como é natural, com o tempo foi-se perdendo e tornou-se um olhar muito mais próximo e real, tanto para o bem como para o mal, e... e e há muitos trabalhos que ouvi ao longo do período, e são esses trabalhos que eu, mesmo falando com outras pessoas, consigo perfeitamente perceber que elas também têm, mesmo que em outras palavras, também têm a mesma noção. Vi muitos trabalhos, com todo o respeito, mas vi trabalhos de muita gente que ia lá acima fazer, e durante duas semanas ou uma semana, ou se fosse preciso um mês, iam lá fazer um trabalho, mas porventura ficava no hotel, depois iam filmar, voltavam para o hotel, isso é, não sentiam uma vida na realidade, e portanto, naturalmente, o olhar não deixa de ser exótico, não deixa de ser um olhar turístico, agora ao mesmo tempo eu também não, não os posso condenar porque e daí eu dizer que aquilo que eu fiz foi de certa forma, estava numa sessão de privilégio porque para fazer aquilo que eu fiz é preciso tempo é preciso tempo para viver e para para sentir a terra para ser aceita e para nós também queremos aceitar e portanto e tempo é o bem mais precioso hoje em dia naquilo que eu faço, porque os meios hoje em dia já não se tem que comprar arroz estorávicos nem se tem que comprar as cassetes quer dizer, uma pessoa grava desgrava os discos e portanto o que realmente é mais importante é o tempo e, e, e portanto foi esse olhar foi essa, esse feedback cultivo foi de, de ter conseguido fazer esse registro que não era esse paternalismo que muitas vezes é, é se algo que eu não gosto de ter é pena de ninguém pelo contrário, acho que ninguém é mais nem menos que, que eu e vice-versa para eu ter pena, terem pena de mim e isso que é algo que claramente as pessoas do e do não
0: querem João Pedro Marnoto, ele fez 9 meses de Inverno e 3 de Inferno, esteve cerca de 10 anos na região, fez uma exposição, tem um livro, e agora está a lançar o, li- o, o vídeo na sua página do YouTube, todos os meses, durante 12 meses, já vão 13 episódios. É o nosso convidado esta noite, com quem vamos continuar a conversar já a assim seguir um intervalo. A construção do novo circuito pedonal, que ligará o centro urbano de Lamego à zona do relógio do sol, avança a bom ritmo, estando a sua conclusão prevista para o final do primeiro trimestre deste ano. Com a concretização deste projeto, a Câmara Municipal de Lamego pretende estimular estilos de vida mais saudáveis e incentivar as deslocações a pé entre a periferia urbana e o centro histórico. O percurso terá por isso uma inclinação suave, tirando partido da morfologia existente. Adjudicada pelo valor de 454 mil euros mais IVA, esta obra municipal é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, cofinanciado em 85% pelo FEDER. Realizou-se no passado dia 27 de janeiro, por videoconferência, a reunião ordinária número 131 do Conselho Intermunicipal da Cimedouro, tendo sido efetuada uma análise à situação que se atravessa durante um período de confinamento e interrupção presencial de aulas. Foi ainda reiterado por todos a necessidade absoluta de um trabalho articulado e conjunto para fazer face aos elevados níveis de contágio na região. Foram também abordadas questões relacionadas com os serviços de transportes no território e o apoio dos municípios no Plano Nacional de Vacinação. Foi ainda discutido o um novo aviso do Programa de Apoio à Produção Nacional a (PAPN), que se pretende ser um instrumento de apoio à recuperação económica das empresas no Douro. A reabilitação da zona envolvente a antiga estação de caminho de ferro de Vila Real está praticamente concluída. A empreitada, que implicou um investimento de cerca de 1 milhão e 400 mil euros, está incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real e envolveu intervenções ao nível da sobrevação de pisos de circulação, da substituição de pavimentos criando zonas de coexistência entre tráfego automóvel e modos suaves, da pavimentação e repavimentação das zonas de passeio existentes, alargamento e a criação de novas zonas de passeio e espaços de lazer, entre outras alterações. O município de Carraseda de Anciens lançou no passado dia 25 de janeiro o concurso público para a construção do parque empresarial com um valor base de cerca de 2 milhões de euros. esta empreitada irá disponibilizar 40 novos lotes, aumentando em mais de 50% a capacidade da zona industrial existente e tem como objetivos a instalação de novas empresas e a criação de novos postos de trabalho. Cidade sempre no ar. Estamos de volta para a segunda parte de Cados dos Montes, hoje temos precisamente connosco alguém que esteve para dos Montes e foi contar a história através daquela que é a sua arte, a arte de fotografar, que depois se transformou na exposição e no vídeo que agora está nas redes sociais e vai sendo lançado, excertos do filme que acabou por ser produzido depois destes nove meses de inverno e três de inferno de João Pedro Marnuto. Uh, tudo começou, João, em Jó uh, sabendo o que sabe hoje, percebendo o impacto que este projeto já teve, ele já tem alguns anos também que, que já é conhecido, uh, voltaria a embarcar nesta aventura?
1: Hum, hum. <risos> Bem, eu antes de responder à pergunta, que é uma boa pergunta, eu vou só acrescentar que não acrescentei há um bocadinho, que realmente é realmente importante, estamos aqui a falar do filme, etc, e as pessoas estão a perguntar onde é que posso ver. Uh, certamente vai meter os links, mas para juntar à resposta anterior... O, muito fácil, lá um site que, tá, que, que tem um projeto na sua qualidade, que é onde apresenta o um projeto, que chama-se 9inverno3inferno.com, 93 é em numérico, portanto, 9inverno3inferno.com, e aí tem os links para ver o filme no YouTube, etc. Ou inclusive para comprar o livro também. Tem o meu site que é miotopia.net e a nível do YouTube, o link é youtube barra JPMarnuto, portanto youtubecom barra de qualquer maneira, o 9 infernocom conseguem buscar outros sítios. Uh, Feitas a parte mais sim, de divulgação. Sim, claro. Parte. Uh, é, é algo que já me tenho deparado muitas vezes a perguntar a mim próprio. Quer dizer, ó, muitas vezes quando eu digo é como é que eu fui capaz de fazer aquilo, não é? Muitas vezes é que eu digo em conversas que tenho com, com, com pessoas amigas. Eu acho que não voltaria a fazer por, pelo seguinte, porque é algo que, que só fez sentido de fazer na altura isto é, há coisas que cada um faz, há coisas que nós fazemos na vida que só podem ser feitas naquele, naquela altura, isto é, eu vou fazer outras coisas e, e já tenho outras ideias a decorrer na minha cabeça e na prática e algumas que, porventura, ter gostava de desenvolver no futuro, mas porventura são ideias que só as poderei fazer porque fiz outras no passado, incluindo este novo mês de inverno e três de inferno de portanto, naqueles moldes, naquela entrega que eu fiz... Acho que é algo que só pode ter sido feito... Quer dizer, há coisas que nós só fazemos na juventude e há coisas que só podemos fazer quando chegamos à idade mais mais avançada. Eu acho que são inevitabilidades, mais uma vez. Portanto, se perguntaram de forma muito pragmática se voltaria a fazer, voltaria se voltasse atrás também no tempo e na idade. Agora, com esta idade, faria noutros sentidos... Quer dizer, e aqui também não não, não, não quero levar para a parte da idade, etc. Mas, obviamente, que a idade é outra, quer dizer, não é só... a idade física, mas mental e, e nós na altura estamos dispostos para coisas que neste momento não estamos tanto, estamos para outras outras que tanto nos preparamos portanto acho que é um caminho, acho que aquilo nove meses de inverno, três de inferno fez parte do meu caminho e foi aconteceu quando devia ter acontecido e outras coisas vão vão, vão, vão acontecer no meu caminho no presente e no futuro que só, só são possíveis por outras aconteceram no passado, portanto acho que acho que à sua pergunta, acho que
0: é um bocado isso. Esta pergunta vai ter uma segunda parte, mas vou deixá-la lá mais para a frente. Entretanto, perguntava-lhe, na altura, quando veio ainda é, ainda é um jovem, mas na altura ainda mais jovem era, ainda há pouco falou nisso, já percebemos que acabou por desenvolver uma paixão enorme por esta região. Aquilo que eu lhe perguntava era como é que um jovem do litoral se apaixona por uma região onde, também já falamos sobre isso esta noite, não existe quase nada.
1: Não existe nada, mas, por outro lado, existe muita coisa. Existe muita coisa que não existe na cidade. E eu estou a falar com uma pessoa que é, não, não, acho que, de certa forma, a humanidade e o mundo moderno onde nós nos inserimos está a passar por uma crise de identidade, uma crise de valores muito grande. Isso cá tem muito a ver com isso, tem a ver que, vou por este sentido, Sim, o trabalho reflete sobre diferentes vertentes da relação do homem com a terra, com, com a fé e com o progresso. Este lado de, são, são sempre conflitos muito fortes, a questão do, do progresso e da tradição, e, e onde a religião provém bem tudo é sincera e a relação com a natureza, mas pegando a parte da religião, um, quer dizer, é, são, são sempre temas muito sensíveis e, 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 e que dão sempre para todos os lados, mas obviamente que eu consigo valorizar a a religião de uma forma que eu não, ou pelo menos consigo olhar para, para a temática em si, para a questão em si, por de uma forma que eu antes olhava de outra forma. E eu que tenho, tenho um um lado de educação e de cultura, cristão, quer dizer, e não renego nem de perto nem de longe a isso. Mas não, tipo, obviamente uma vivência muito ligada à igreja, etc., apesar de ter tido um, um, uma formação quando era miúdo de, de, que está católica, digamos assim, mas por questões familiares nunca foi, quer dizer, levado de uma forma muito obstinada né? nem de perto, eu costumo dizer que eu, as vezes que com os meus pais numa igreja foi em casamentos e em funerais, um, mas digamos que o, o facto de haver um espaço com a sua relevância entre as montes, onde as pessoas podem se sentar e parar e refletir e pensar, o facto de haver eh, toda a, a, a tradição e todos os rituais Uh, isto é outra coisa que falava ainda há pouco tempo também com outra pessoa, que é, por mais que haja muitas que haja muitas coisas, digamos, obscuras e questionáveis, um, o facto de não permanecer a mensagem e, e a cultura e os valores do cristianismo é porque há alguma coisa de verdade que tem. O então, que eu costumo dizer é que por, de, de, por meio daquela superficialidade, de muita... De muita de muita confusão, de muito, há, há uma base ali que é sustentável e realmente tem a ver com a mensagem, etc. Isto para fazer o quê? Acho que, de certa forma, nós estamos a viver uma crise no mundo moderno porque esse, esse mundo, esse mundo de, de procura interior desapareceu, quer dizer, esse mundo de procura interior pode ser ir para a natureza, pode ser ir a uma igreja, pode ser ir para o mar... Mas esse, é muito essa, essa procura de parar no tempo e, e virarmos para nós. E, no e foi, isso moderno, nós que
0: foi ter conseguido encontrar esse tudo isso, foi isso que o fez apaixonar-se pela, pela região e gostar tanto disto?
1: De certa forma foi um dos pontos também, essa procura, essa necessidade. Agora o que quero dizer com isto é que não sou eu, acho que a humanidade está nessa procura. Uhum. E por isso é que eu digo, eu fugi do litoral e estava a dizer que o litoral tinha tudo, o interior não tinha nada, de certa forma numa outra perspectiva, o litoral não tem nada e o, e o interior tem tudo. Hum, e portanto, depende da forma como nós queremos ver, e, e eu acho que cada e, e agora, por exemplo, esta questão das pandemias e dos vírus, fora ver, o que está a acontecer é que muita gente está a assim, sair das cidades e, 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 e está aí preso até nesta questão de saúde, vê-se a diferença de, 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 dentro o que é quer ver no meio da, da Babilónia e, e na natureza, obviamente que, mais uma vez, eu, eu acho que a vida, mais uma vez é que volto a repetir, acho que é um, uma série de, de de paradoxos, porque se a cidade tem o máximo de importância, porque é o ponto de cruzamento de culturas e saberes que faz com que, com que a humanidade tenha evoluído, ao ponto de nós hoje estarmos aqui a comunicar que, com por estes meios tecnológicos, porque foi as pessoas de diferentes culturas que juntaram cabeças e, e conhecimentos e chegaram onde chegamos, e ao ponto chegamos à Lua, e onde vamos chegar a mar, para um, Por outro lado, <risos> essa confusão também há pontos que cria nós muito complicados na, na, na vivência e na nossa cabeça e, e nós precisamos de descomplicar muitas vezes portanto é sempre este jogo mas às vezes é sempre o jogo entre passado e o presente a tradição o progresso neste caso entre a cidade e o campo e portanto de forma alguma eu estou a relegar a cidade de forma alguma estou a relegar a Babilónia Uh, mas o que quero dizer é que não é só Babilónia, também há o, o, a simplicidade da natureza, do Douro e do trás e, portanto, uh, não é só a natureza que tem, não é só a tem tudo, tem tudo e não tem nada, para o o interior tem tudo e não tem nada, uh, e esse equilíbrio é que é fundamental.
0: João, eu, eu tenho encontrado também ao longo da, da, da minha experiência e das minhas vivências muitas pessoas que se vão, a, vão, vão estando na região, vão, vão, vão estando por cá e vão se apaixonando, em vários, em vários contextos vão se apaixonando e vão ficando por cá. Aquilo que muitas vezes nos surge a questão é porquê é que as pessoas que vêm de fora e ficam cá e apaixonam-se tal como o João, ao ponto de passar cá durante 5 anos da sua vida e ter ficado com uma ligação ao território que provavelmente vai levar para para toda a restante vida, mas a malta nova, cá está, os jovens que cá estão, não perdem uma oportunidade para para saírem daqui para fora. Já alguma vez pensou sobre isto? Sim,
1: sim, pensei, quando estava lá em cima, pensava bastantes vezes e não os condeno. Vou lhe dar um caso (risos) muito concreto. Por exemplo, eu, das relações que tive, quer dizer, uma das pessoas, digamos, a pessoa que me levou inicialmente ao território, uma relação que eu tive, e isto pode ser para muita gente não é esta situação ela queria seguir o seu sonho de, de, de dança neste caso e, e não conseguiu concretizar porque naquela altura alijó e depois Vila Real ainda não tinham o que, a oferta que, nós, que tenho hoje felizmente enquanto eu, o menino da cidade tive a possibilidade apesar de, todo, de seguir o meu sonho da fotografia porque já havia alguns sítios, muito mais já havia alguns sítios onde podia estudar e portanto as oportunidades, obviamente, que há muito mais na cidade. É muito mais, há muito mais coisas a nos chamarmos, aliciar na cidade. As coisas boas com as coisas mais. E, quando estamos na idade da juventude, queremos descobrir a é natural que, que eu não escondo, não de forma alguma. Um, e, portanto, mas também noto que depois há muita gente que. E, e, por exemplo, ainda hoje tive com uma pessoa que, que, que é o processo inverso, ela nasceu e viveu no mundo rural, não aí as montes, mas mais na zona de Minho, saiu, mas ao fim de poucos anos depois de sair, andou por cidades lá fora, e ela disse, eu quero voltar à minha terra, estou a falar dessa confusão. Portanto, o, o, por exemplo, eu conto também uma história que é muito, muito engraçada, e isso, por acaso, nunca me vou esquecer disso, foi e João Estava lá e ia dar lá pelo monte a fazer as minhas imagens, e encontro um pastor com as suas ovelhas lá fazemos fazemos imagens, e conversamos, e fui à casa dele, com... Como eu digo, estas situações é, é ir e as coisas acontecem. Depois fui à sua casa, e lá tomei um copo de vinho tinto e essas coisas todas e convivemos e fiz mais imagens estava ele, a sua esposa e a sua filha. E da altura dou-me, dou-me conta o que é que acontece. A filha, filha de um casal completamente modesto, no, no pastor, portanto estamos imag... e não e não era no, na vila, havia no meio do monte, digamos, era um... Uma, uma, um, um mas jovens, uma família de pastores jovens, ou digamos, ele, ele era o um encarregue das suas cabras, e um, levar a filha a Vila Real às aulas de balé. E eu achei aquilo fantástico, realmente fez-me lembrar a minha situação pessoal da, da pessoa com que eu tive relacionamento. E, portanto, como os tempos mudaram, isto é, Vila Real já tem essa possibilidade. E, portanto, quando me diz que os jovens lá querem ir para a cidade, neste paralelo, os jovens que vivem nas aldeias, do meio do outro, já querem ir na Vila Real estudar e, e portanto, quem sou eu, posso condenar? Claro que não posso condenar. Uh, agora, uh, é bom que, uh, é bom, quem sou eu, para dizer, cada um seguir o seu caminho, mas eu acho que também está a acontecer. E sentir sentir senti isso pelas pessoas do próprio território é que nós ficamos a um ponto, e, e mais ou menos estes conflitos entre o globalismo e os, não vou chamar nacionalismos, os localismos, porque chega uma pessoa e na, na associação onde, na associação do burro, onde, com quem eu convivi, trabalhei de, muito proximamente, tinha muita gente de muitos lados do mundo, fazer voluntariado e conviver. E eu lembro-me ter estas conversas, que há pessoal que vem do outro lado do mundo e frequentemente nós estamos a conversar com os outros, temos um para o outro e, pá, temos uma mesma roupas, as mesmas sapatezas, as mesmas e nós perguntamos, cada um, cada um do seu lado pergunta o que é que nos distingue, o que é que sou eu quem és tu, o é que é que nos torna e obviamente que o globalismo, tal como a Babilônia tal como a cidade, tem uma valência fundamental no desenvolvimento do ser humano naquilo que nós vivemos hoje em dia mas ao mesmo tempo depois também nos cria paradoxos e leva-nos a bater na parede no sentido em que o que é que nos diferencia porque a nossa riqueza humana também é, é, vem da nossa diferença da nossa, das nossas diferenças e, e portanto, cada vez mais também, transportando para, para a nossa temática, da nossa conversa, eu acho que eu senti isso, que as pessoas do, do interior já começam a ter essa, essa, essa mentalidade de eu sou daqui, eu, eu, eu falo pelo, pelo aquilo que sou, para a minha identidade. Num outro sentido, se no pós-25 de abril as pessoas tinham vergonha de dizer, meu pai, são agricultores, agora dizem, meu pai, tem um burro e dizem aos amigos da cidade que o pai tem um burro naquela parte, tu tens inveja porque como o meu pai tem um burro e o não, tu tens um carro como, como o resto da malta, e portanto, aí sim, o mundo está a mudar, os polos do mundo estão a mudar, e portanto, acho que essa, é, do, esses, esses conflitos vão continuar a existir, e há muita gente que tem que mudar para a cidade porque realmente o trabalho e as formas como, como, como o mundo funciona, mas também novos paradigmas estão a funcionar hoje em dia, cada vez podemos trabalhar à distância, esta questão dos Covid, etc, vai-nos questionar muita coisa, e acho que não vai ser de um dia para o outro, nem agora, estou a imaginar, agora vamos voltar a todo o espaço de a aldeia, não é isso que eu estou a dizer, agora, o que acho é que esta fusão entre estas vivências e os equilíbrios, eu acredito que, que é possível, hum, acredito de certa forma também vai ser, de certa forma, inevitabilidade porque todos no meio da confusão não dá o compoente demais, e porque nós também vamos sentir essa necessidade, portanto, eu acho que é... É, é faz parte do processo acho que é, apretamente um jovem que vive aqui na aldeia faz parte do processo de querer ir ver o mundo e porventura faz parte do processo de chegar a uma altura e não é por acaso que os imigrantes todos depois querem voltar para a sua terra para, para passar a terceira idade quer dizer, é a sua casa, são as suas raízes são as suas raízes
0: João, chegou aquela parte do nosso programa em que nós eh, lançamos o eh, um desafio aos nossos convidados uma palavra sobre e temos cinco hoje João, cinco palavras e depois aqui à frente duas frases, vamos começar pela uma palavra sobre Alijó.
1: quer que eu diga uma palavra só?
0: se se não conseguir resumir numa palavra nós nós damos uma tolerância Alijó,
1: uma palavra difícil Hum. é um ponto de cruzamento não sei também quem é que é um uma região que eu lembro de haver sítios onde eu estava, olhava para o norte e havia um território de trás os montes, olhar para o sul havia um território de do Douro.
0: É verdade, é verdade. Uma das maravilhas deste conselho é essa. Uma palavra sobre Douro.
1: É um clichê, é um clichê, mas é. E aqui não vou cingir só ao Rio, vou à região. É o único.
0: Uma palavra sobre trás os Montes. Uma palavra sobre litoral.
1: Isto no sentido pessoal... Uh, água salgada.
0: Exato. <risos> e agora uma palavra sobre fotografia. Sobre fotografia... Intemporalidade. Muito bem. Mais duas, uma palavra para os jovens do litoral que julgam não valer a pena perder tempo com o interior. Fique mais a perder. E finalmente, uma palavra para os jovens do interior que julgam o seu futuro, que o seu futuro só é possível no litoral.
1: As redes nunca fogem, e mais que se queira, as redes estão sempre lá.
0: Muito bem. João, estamos a terminar a nossa conversa desta noite. Uh, contudo, eu já tinha aqui uh, mais duas, três perguntas. Uh, a primeira não é bem uma pergunta. Esta exposição uh, nove meses de inverno, Três de inferno, já esteve na região desde 2017 e esteve, mas vai estar em breve também no Porto, não é verdade? Uh, já tem data?
1: Ainda não, não tem data oficial, Vou sinceramente, estamos a ponderar se vai ser este ano, se vai ser para o ano pela questão dos Covid. Uhum. Uhum. Uh, vai ser na altura do verão mas também, ao mesmo tempo temos um bocado a noção que este verão porventura ainda vai ser um verão meio tímido portanto uhum. uh, ainda não está certo se vai ser neste ou no próximo verão, muito sinceramente não quero já oficializar realmente quando for uh, acho que vai haver divulgação que haver para as pessoas saberem
0: Muito bem, ficamos todos à espera uh, o que é que faltou contar e mostrar neste projeto? Mostrar, sobretudo
1: Posso dizer que faltou contar muitas histórias. Eu lembro, eu quando desenvolvi este projeto, não fui para o como eu já falei na da conversa, não foi, eu fui para trás dos montes com uma porrada de dinheiro, de, de fundos, de criatividade, artísticos, para ir lá fazer só isto. Não, longe disso, não estive. estive no, como digo, estive na parte final, mais na parte da, da chamada pós-produção, a cobertização do trabalho, em termos da sua edição, tanto do livro como do filme. Mas quando estive a fazer o levantamento como eu digo, foi uma série de circunstâncias pessoais e profissionais, eu dava aulas, eu fiz projetos, continuo também, a trabalhar com, com empresas de vinho do Porto, com entidades institucionais, trabalhar muito proximamente com a APGA e, portanto, o, o, o trabalho foi, foi sendo foi, desenvolvido em paralelo com a minha atividade profissional, se queremos por desta forma. E isto para dizer o quê? Quantas histórias, eu ouvia dizer: opá, tens que falar com aquele senhor, tens que falar com aquele outro, ou com aquele e tal. Quantas uh, histórias, eu tenho notas e notas de sítios e de possíveis histórias que, eu simplesmente, não tive tempo para tudo ah. <risos> e já muito difícil Portanto, há muitas histórias, há muitas histórias, e, e inclusive eu lembro de falar com, com alguém há pouco tempo sobre, enquanto na África Trabalho. Não, minha viagem já foi, e aí eu também não, não quero entrar aqui no processo repetitivo, porque faz parte também da surpresa, faz parte de cada coisa na sua altura. E, portanto, mas haverá muitas mais histórias para outras pessoas fazerem claramente.
0: Ainda assim, João, já, já dissemos amplamente, esteve 10 anos aqui na região, nós habitualmente costumamos perguntar, a última pergunta que fazemos aos nossos convidados, é onde é que se vê ainda aqui por 10 anos. Nós hoje vamos mudar um bocadinho aqui a questão e eu vou-lhe perguntar se daqui por 10 anos terá vontade de voltar à região para ver o que mudou.
1: Ah, sim, sim, claramente. Tenho tenho vontade e voltarei sempre. porque dizer, não vai demorar 10 anos, vou voltar muito mais cedo que isso. Agora, claramente, e porventura nessa altura poderá fazer sentido fazer um trabalho sobre o território. Okay? E claramente quero fazer um trabalho, já agora até que gente fez-me lembrar de uma situação muito engraçada e fiz um trabalho... Foi o primeiro documentário de vídeo que fiz, foi e que envolve a região também, chama-se Entre Nós, foi um, 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 um trabalho de formação de fotografia com, com jovens miúdos, um de um bairro social em Matozinhos, na altura estava a desenvolver esse trabalho com Madocinhos, com a autarquia de Matozinhos, e na altura também estava a trabalhar em Elijó, portanto, e lembrei-me, porque não fazer aqui um paralelo e, e também fiz uma, uma, um desafio à Câmara de Elijó, então o que, é, o que é que nós fizemos foi um trabalho chamado Entre Nós, em que nós temos os miúdos de um num bairro social... A fotografarem o seu dia a dia e por outro lado, temos uma série de miúdos de diferentes aldeias a fotografar o seu dia a dia. Isto foi durante um ano e portanto, temos isto: deu um livro, deu uma exposição e deu um documentário. Eu, na altura também lancei a ideia e, não fazer um documentário. Eles gostaram da ideia e portanto, foi o meu primeiro documentário. Foi um desafio imenso. Acho que o resultado foi pronto. Desta a parte também tem uma série de porrada de erros técnicos mas que isso passa por cima ou, ou digamos a, a força do trabalho para mim ao ver passa por cima de todas essas tecnicidades e, e, e foi um trabalho muito forte para mim e é daqueles trabalhos que eu gostaria de voltar a fazer para voltar a reencontrar esses jovens tanto de um lado como do outro para ver onde é que eles estão e ao que alguns já encontrei já tenho ouvido falar-me histórias e, e poderá ser uma coisa vir a vir fazer outra vez portanto e num paralelo com 9 meses de inverno três de inferno, obviamente que daqui a uns anos se perguntar aí, poderá fazer o um trabalho, não no mesmo sentido que eu fiz este mas faria sentido para mim, claro, voltar lá e voltar a, a ver o território com este olhar, para ver o que é que realmente mudou e o que não mudou, claro.
0: De certeza absoluta que não vamos precisar dez anos para ver novamente a exposição Nove Meses de Inverno, Três de Inferno. O livro está disponível no site 9inverno3inferno.com. Está também disponível uh, os uh, clipes que o João vai lançando na sua página do YouTube, youtubecom JP disse bem. Uh, e também na sua página de Facebook, também já vi que vai, vai guardando por lá, ou que vai deixando por lá. Uh, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por termos falado aqui um bocadinho do seu trabalho da nossa região, sim, acho que é nossa, podemos dizê-lo, e e muito obrigado também por toda a dedicação que entregou isto, isto é de facto um registro daquilo que é em cru e na realidade aquilo que é Douro e traz os montes e e só de folhear o livro é muito fácil qualquer um de nós identificarmos com qualquer uma destas vivências que aqui está, porque de certeza que também faz parte do nosso imaginário. João, muito obrigado. Muito obrigado, o programa Para Cados Montes é uma coprodução entre a Associação Valdouro e a Universidade FM. Conta com a edição de Daniel Pinto eh, e a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. A Ana, hoje, por motivos de natureza profissional, não pôde estar presente. Regressará em breve ao nosso programa. Já sabe, todas as semanas pode contactar-nos para cadosmontes.com.br. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, habituais, e também o podcast que fica disponível no iTunes e no Spotify, entre outras. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado.